0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Heute mit Silke Hane. Guten Tag. Vonovia lässt nicht locker und startet eine neue Aff Offerte für die Konkurrenz von Deutsche Wohnen. Was das mit der nahenden Bundestagswahl zu tun hat, vertiefen wir gleich im Börsengespräch. Außerdem ein Interview mit Andreas Mund, dem Präsidenten des Bundeskartellamtes, über die neuen Befugnisse seiner Behörde, gegen Digitalkonzerne vorzugehen und wie diese im ersten halben Jahr genutzt wurden. Wir starten mit der Nachricht, die Ihnen wahrscheinlich bekannt vorkommt. Vonovia versucht erneut, die Konkurrentin Deutsche Wohnen zu übernehmen. Es ist der dritte Versuch. Damit der endlich gelingt, hat Vonovia sein Angebot an die Aktionärinnen und Aktionäre der Deutschen Wohnen noch einmal aufgestockt. Dorothee Holz mit den Einzelheiten.
1: Gelockt werden deutsche Wohnenaktionäre mit einem etwas höheren Angebot. Sie sollen jetzt 53 Euro je Aktie, also einen Euro mehr bekommen. Für Vonovia bedeutet das, die Übernahme wird um eine Milliarde Euro teurer. Die Kaufofferte liegt damit bei 19 Milliarden. Entscheidender ist aber, dass man offensichtlich aus dem zuletzt gescheiterten Versuch gelernt hat, zu sorglos sei man gewesen, so die Kritik. Insgesamt braucht Vonovia 50 der Anteile, hat sich selbst bereits fast 30 gesichert. Die Übernahme soll aber auch an Hedgefonds gescheitert sein, die wohl auf einen späteren Beherrschungsvertrag mit einer höheren Abfindung spekuliert haben. Dem hat Vonovia einen Riegel vorgeschoben, die nächsten drei Jahre will man keinen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag schließen. Damit Vonovia überhaupt ein neues Angebot machen kann, ist zum einen die Zustimmung des Deutsche Wohnenvorstands notwendig. Außerdem muss die Finanzaufsicht BaFin dafür grünes Licht geben. Sonst hätte der Konzern zwölf Monate warten müssen. Falls es diesmal klappt, entstünde ein Konzern, dem insgesamt 550.000 Wohnungen im Wert von 80 Milliarden Euro gehören, die meisten davon in Deutschland.
0: Dorothee Holz. Vonovia legt zum dritten Mal ein Übernahmeangebot für die Deutsche Wohnen vor. Erst vor einer Woche war bekannt geworden, dass der letzte Anlauf für einen Zusammenschluss gescheitert war. Das vertiefen wir jetzt. Frage an unseren Börsenreporter Jan Plate. Warum hat Vonovia es eigentlich so eilig?
2: Da gibt es verschiedene Gründe. Einer ist wohl, wie es auf dem Parkett heißt, dass die Kartoffel heiß ist. Der letzte Versuch ist eben nur knapp gescheitert. Vonovi haben nicht viele Aktien gefehlt. Nun versucht man schnell mit einem etwas höheren Angebot nachzulegen, um dann den Sack zuzumachen. Und es hängt wohl auch mit der Politik und der Bundestagswahl zusammen. Daraufhin habe ich auch im Börsengespräch zunächst Mark Tüngler, den Hauptgeschäftsführer der DSW, der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, angesprochen. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und wollte wissen, wie berechtigt sind denn Sorgen? Mit der näher kommenden Bundestagswahl könnte sich politisch im Immobiliensektor etwas ändern, der Sektor mehr beschränkt werden.
3: Ja, es gibt im Endeffekt ein logisches Zeitfenster. Das hat sich jetzt geöffnet. Das war jetzt nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Mietendeckel und jetzt vor oder bis zur Bundestagswahl. Weil da werden die Karten neu gemischt. Da kommt viel Unsicherheit rein. Und im Endeffekt ist jetzt genau der Zeitpunkt, wo sowas funktionieren kann, und deswegen ja auch die Eile, ja die Schnelligkeit, muss man ja sagen, mit der jetzt das zweite Angebot gekommen ist.
2: Wenn wir dann jetzt mal auf den Finanzmarkt schauen. Zuletzt hatten ja Hedgefonds ihre Deutsche Wohnenaktien behalten mit der Spekulation auf einen höheren Preis. Nun gibt es bei dem neuen Deal-Angebot die Vonovia Deutsche Wohnen Aussage, wir werden in den nächsten drei Jahren keinen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag schließen. Ist das ein wichtiger Punkt, der zum Gelingen beitragen könnte?
3: Ja, in der Tat. Man muss aber auch sagen, man wundert sich eigentlich, dass das nicht schon beim ersten Angebot so klar formuliert worden ist. Wenn die Vonovia jetzt sagt, das wird über drei Jahre nicht passieren, dann ist das schon so, dass die Hedgefonds die Lust und Laune verlieren, hier weiter zu spekulieren und deswegen für 53 sehr wahrscheinlich andienen werden.
2: Bleiben wir noch mal nachgehakt bei den Hedgefonds, nachdem sich beim zuletzt gescheiterten Übernahmeanlauf wohl Hedgefonds verzockt und verspekuliert haben. Da gab es Kritik von den Bürgern aus der Bevölkerung wegen der Spekulation mit Wohnraum. Wie sehr können Sie solche Kritik verstehen?
3: Das kann man sehr gut verstehen, weil natürlich hier der Kapitalmarkt gerade über die Hedgefonds, na, muss man sagen, auch seine hässliche Seite gezeigt hat. Es ist aber nicht Vonovia, es sind die Hedgefonds, und jetzt äh, natürlich vermischt sich das alles. Und Vonovia muss natürlich dann auch jetzt im Nachgang, wenn es denn jetzt klappt, auch klar kommunizieren, dass man nicht auf Kosten der Mieter hier irgendwas an Rendite noch raussaugt. Das ist ganz wichtig, weil die soziale Akzeptanz einer Wohnungsgesellschaft wie der dann sehr großen Vonovia ist essentiell äh, für, na, muss ich sagen, nicht für das Überleben, aber für den weiteren Weg von Herrn Buch und von Vonovia.
2: Nun erhöht also Vonovia das deutsche Wohnenangebot auf 53 Euro je Aktie. Wie sehr ist dieser angehobene Preis für Vonovia eine Belastung? Wohnungsgeschäft
3: ist ein Plattformgeschäft. Je mehr Wohnungen man verwaltet und je mehr Wohnungen man Bestand hat, umso preisgünstiger wird die einzelne Einheit. Das macht alles schon großen Sinn, wenn man das sich mal anschaut in der Branche. Der 1 Euro, das ist verkraftbar. Ich glaube, wenn es jetzt 3, 4 Euro mehr gewesen wären, dann wären die Vonovia-Aktionäre auf die Hinterbeine
2: gegangen. Kommen wir noch auf einen interessanten Steueraspekt. Im Gegensatz zu privaten Wohnungskäufern kann wohl Vonovia beim Deutsche Wohnenkauf Steuern sparen. Es geht um die Grunderwerbsteuer und die Reform der sogenannten Shared Deals. Ist das auch ein Grund, dass die Übernahme mit einem dritten Versuch so vehement angestrebt wird?
3: Da gibt es jetzt Fenster und äh, das ist sicherlich ein Katalysator gewesen für den gesamten Deal noch hinzu. In dem Endeffekt haben wir also ein Dreieck. Wir haben die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Mietendeckel. Wir haben die Entscheidung die Neuregulierung durch den Bundestag bei der Grunderwerbsteuer und wir haben die Bundestagswahl, die droht. Und in diesem Dreieck bewegt sich dieser Deal und insofern war sicherlich auch das Thema Grunderwerbsteuer mit ein Aspekt, warum es dann plötzlich so schnell ging. Und warum wir jetzt auch sehen, dass ein Angebot nochmal nachgebessert wird.
2: Deswegen jetzt das schlussendliche Fazit mit dem neuen Angebot von 53 Euro durch Vonovia für deutsche Wohnen. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die Übernahme jetzt funktioniert?
3: Es ist sehr wahrscheinlich, dass es das jetzt funktioniert, weil der Druck ist auf alle Beteiligten sehr hoch. Auf Herrn Buch und den Vorstand von Vonovia sehr sehr hoch, weil es ist der dritte Anlauf, der muss jetzt sitzen. Auf die Hedgefonds. Ist ja sehr hoch, weil sie wissen, dass sie in den nächsten drei, vier Jahren nicht noch mal einen Aufschlag bekommen werden. Das heißt, die Zeit haben die Hedgefonds auch nicht. Sie werden jetzt zuschlagen. Sie haben noch mal einen Euro mehr. Das ist nicht viel, aber es ist immerhin ein bisschen was. Und deswegen, weil alle unter Druck sind, wird es wahrscheinlich jetzt klappen. Und Vonovia hatte sich auch in den letzten Tagen noch eingedeckt mit Aktien von Deutsche Wohnen. Der Deal, es sieht so aus, wird jetzt im dritten Anlauf dann kommen.
0: Soweit die Einschätzung von Marc Tüngler, dem Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, zum erneuten Anlauf der Wohnungskonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen für eine Übernahme. Herr Plate, damit war ja gerechnet worden. Reagieren die Aktienkurse der Unternehmen heute dennoch?
2: Sie reagieren, gehen leicht nach oben. Die Papiere der Deutschen Wohnen verteuern sich um ein Viertelprozent, notieren aber knapp unter dem Übernahmeangebot. Und die Anteilscheine von Vonovia, die verteuern sich um ein Prozent.
0: Beide Unternehmen sind im DAX. Wo bewegt der sich heute?
2: Der ist noch relativ vorsichtig in der neuen Woche unterwegs. Im Moment mit einem hauchten kleinen Plus bei 15.564 Punkten.
0: Für die Allianz geht es heute deutlich nach unten. Woran liegt das?
2: Die Allianz kämpft in den USA mit Klagen von Investoren, die Schadenersatz für Milliardenverluste in der Corona-Krise fordern. Nach der US-Wertpapieraufsichtsbehörde hat er jetzt auch das US-Justizministerium eine Untersuchung eingeleitet und deswegen die Aktien der Allianz doch mit einem deutlichen Minus von sieben Prozent.
0: Der online broker Flatex de Giro ist heute deutlich im Minus ebenfalls, obwohl viele Leute zuletzt das Traden für sich entdeckt haben.
2: Ja, der Online-Broker Flatex de Giro, der vergrault die Anleger mit einem etwas zu schwachen Kundenwachstum. Deswegen die Papiere mit einem Abschlag von 14,5 Prozent. Und dann noch der Euro, der bewegt sich bei einem Dollar 18,87. Die deutschen Staatsanleihen, die sind heute gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,51 Prozent und der Goldpreis verliert deutlich. Da geht es fast um 20 Dollar runter im Vergleich zu Freitagnachmittag. Jetzt der Goldpreis bei rund 1.810 Dollar.
0: Jan Plate mit den Informationen von der Börse. Dankeschön. Die Zukunft der gesetzlichen Rente ist ein politisches Dauerbrennerthema seit Norbert Blüms Zeiten mindestens und erst recht in jedem Bundestagswahlkampf. Und so melden sich jetzt die Arbeitgeber zu Wort und verlangen einmal mehr eine längere Lebensarbeitszeit. Kai Clement.
4: Weniger Einzahler, mehr Empfänger. An diesem mit der Verrentung der geburtenstarken Jahrgänge zunehmenden Ungleichgewicht krankt die gesetzliche Rentenversicherung. Die, Zitat, jetzige Finanzierung für die Altersvorsorge sieht tatsächlich alt aus. So sagt es Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger der Deutschen Presseagentur und verlangt eine Diskussion über eine längere Lebensarbeitszeit. Es gehe um Generationengerechtigkeit. Man müsse die Rente enkelfest machen. Dulger schlägt Anreize für diejenigen vor, die schon jetzt bereit sein, länger zu arbeiten. So sollte man sie von Beiträgen für die Arbeitslosenversicherung befreien, schließlich könnten sie gar nicht mehr arbeitslos werden. Wenn sie das Geld anderweitig oder für private Vorsorge nutzten. wäre das ein echter Anreiz, so der Arbeitgeberpräsident. SPD-Arbeitsminister Heil hatte zuletzt erklärt, die gesetzliche Rente sei ein zentrales Versprechen des Sozialstaats. Er lehnt eine längere Lebensarbeitszeit ab. Stattdessen setzt er auf eine starke wirtschaftliche Entwicklung mit gut bezahlten Jobs. Die SPD will laut Wahlprogramm auch selbstständige Beamte und Mandatsträger in die gesetzliche Rente einbeziehen und so den Kreis der Einzahler vergrößern.
0: Information von Kai Clement warten das. Seit rund einem halben Jahr hat das Bundeskartellamt neue Befugnisse. Befugnisse, um gegen eine allzu große Marktmacht von Internetkonzernen vorzugehen. Und man kann sagen, die Behörde macht sich das zunutze. Mittlerweile laufen Verfahren gegen Google, Apple, Facebook und Amazon, also die vier Riesen der Branche. Möglich macht das ein neuer Paragraph im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Wir ziehen heute eine erste Bilanz mit dem Präsidenten des Bundeskartellamtes, Andreas Mund, mit dem ich vor dieser Sendung sprechen konnte. Und zur Einordnung habe ich ihn als erstes gefragt, was dieser neue Paragraph seiner Behörde eigentlich genau erlaubt, was vorher nicht ging. Hier seine Antwort.
5: Also ich würde da vier Punkte nennen. Das erste ist, er hat klar definierte Verbotstatbestände für bestimmte Unternehmen. Also er formuliert sehr klar schon im Gesetz, was dürfen die, was dürfen die nicht. Zweiter Punkt ist, wir können schneller eingreifen. Wir können nämlich schon vorher eingreifen, bevor es zu einem Missbrauch von Marktmacht kommt. Und wir können auch auf Märkten eingreifen, wo die Unternehmen noch gar nicht marktbeherrschend sind. Also das ist für uns natürlich ein großer Vorteil. Das Dritte ist, die Unternehmen werden für bestimmte Dinge beweispflichtig. Da müssen nicht mehr wir in die Beweispflicht eintreten. Das beschleunigt unsere Verfahren. Und last but not least, der vierte Punkt, ähm, Verfahren nach dieser Vorschrift gehen direkt zum Bundesgerichtshof in nur einer Instanz. Mit anderen Worten, auch das gerichtliche Verfahren ist stark beschleunigt. Das kann schon alles sehr hilfreich sein.
0: Worauf trifft das beispielsweise zu mit der Beweispflicht?
5: Das trifft äh, dann zu, wenn die Unternehmen uns gegenüber behaupten, äh, ihr, ihr Verhalten sei aber aus bestimmten Gründen notwendig, gerechtfertigt ähm, oder sonst was. Da mussten wir immer nachweisen, dass das nicht der Fall ist. Jetzt müssen die Unternehmen nachweisen, dass ihr Verhalten notwendig oder gerechtfertigt ist. Und das ist eigentlich nur eine faire Lastenverteilung, weil die Unternehmen wissen viel besser um die Tatsachen, die das rechtfertigen. Äh, also insofern kann sich das als eine große Verbesserung für uns herausstellen.
0: Würden Sie sagen, dass die Unternehmen auch mehr Ressourcen haben als Ihre Behörde?
5: Naja, also gucken Sie sich das Bundeskartellamt mal an mit seinen knapp 400 äh, Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten. Ähm, die sind aber zuständig für die gesamte deutsche Wirtschaft und machen auch noch Kartellverfolgung und da sieht man ziemlich schnell, dass die Ressourcen bei den Unternehmen, die uns gegenüberstehen, natürlich ungleich größer sind. In einzelnen Verfahren stehen uns da oft sechs, sieben Anwälte gegenüber. Bei uns sind die Teams etwas kleiner.
0: Jetzt haben Sie eben auch das Stichwort Schnelligkeit genannt, dass Sie sehr schnell eingreifen können. Und es ist nicht einmal ein halbes Jahr vergangen, bis Sie gegen alle vier Internetgiganten Google, Amazon, Facebook und Apple-Verfahren eingeleitet hatten. Warum diese Eile?
5: Also erstmal ähm, ist es wichtig, finde ich, dass wir, nachdem wir die neuen Kompetenzen nach dem Kartellgesetz bekommen haben, dass wir auch schnell handeln, um zu signalisieren, dass wir wirklich mit Mut und beherzt von diesen von diesen neuen Möglichkeiten Gebrauch machen. Das finde ich persönlich ganz, ganz wichtig. Das Zweite ist, die Unternehmen werden ja nicht schwächer. Das sieht man an den jüngsten Zahlen, die sie vorgelegt haben. Die Corona-Pandemie hat gerade die großen Big Techs, die Digitalunternehmen, nochmal gestärkt. Das ja, zieht aber wahrscheinlich dann auch nach sich, dass die Probleme nicht gerade kleiner geworden sind. Also auch das ist ein guter Grund, hier schnell zu handeln und das Gesetz schlicht und ergreifend zu nutzen, damit auch die Verfahren eben nicht so lange dauern und wir möglichst schnell gerichtsfeste Entscheidungen bekommen.
0: Kommen wir zu den Gemeinsamkeiten und den Unterschieden in diesen Verfahren. Sie prüfen bei allen vier Unternehmen, ob eine überragende, marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb besteht. Was heißt das genau? Wann ist eine Marktmacht überragend?
5: Das ist jetzt genau Gegenstand äh, der Prüfung. Es geht eben nicht nur wie früher ähm, in diesem klassischen Kartellrecht darum, ist ein Unternehmen marktbeherrschend, ja oder nein? Marktbeherrschung bezieht sich, das impliziert schon das Wort, meistens eben auf einen Markt. Hier haben wir es mit anderen Unternehmen zu tun, die oft nicht nur auf einem Markt unglaublich stark sind, sondern die auf mehreren Märkten unglaublich stark sind und die auf die Art und Weise ja, ganze Ökosysteme errichten, indem sie auch die Marktstärke auf verschiedenen Unternehmen. Märkten in verschiedenen Bereichen miteinander verbinden. Im Grunde sind es immer Unternehmen, die mit breiter Brust ganze Märkte für sich in Anspruch nehmen und dort vor allen Dingen eben auch die Regeln setzen für andere, die auf diese
0: Märkte zutreten wollen. Was sind die Unterschiede in diesen vier Verfahren?
5: Die Unterschiede sind ganz zweifellos, dass wir es mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen zu tun haben. Die einen sind im Handel, die anderen sind ein soziales Netzwerk, die dritten sind eine Suchmaschine und die vierten sind auch wiederum ganz stark in der Verbindung zum Beispiel vielleicht von Hardware und haben einen App Store, über den das Geschäftsmodell betrieben wird. Die Tatsache, dass die Geschäftsmodelle so unterschiedlich sind, macht eben auch die Regulierung dieser Unternehmen so schwierig. Davon wird ja immer gesprochen, man muss sie regulieren. Regulierung kennen wir ganz klassisch aus äh, Netzbereichen, aus Netz, Netzindustrien. Damit haben wir es hier ja nicht zu tun, sondern wir haben es eben mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen zu tun, für die es nicht so einfach ist, einen gemeinsamen Regulierungsnenner zu finden. Deswegen, nachdem wir einmal festgestellt haben, dass bestimmte Unternehmen diese marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb haben, dann kommen wir zu dem zweiten entscheidenden Schritt. Und das ist, dass wir das Verhalten dieser Unternehmen versuchen zu regulieren, aber das muss eben immer individuell geschehen, weil die Verhaltensweisen eben auch individuell sind. Also mit anderen Worten, es gibt Gemeinsamkeiten, ja, das ist die Frage, ob wir es mit diesen Unternehmen mit marktübergreifender Bedeutung zu tun haben, aber es gibt auch große Unterschiede, weil einfach die Geschäftsmodelle nicht gleich und nicht identisch sind.
0: Was wäre jetzt ähm, ein Beispiel für solche disziplinierenden
5: Auflagen? Also ich kann jetzt ja nicht in die Zukunft schauen und äh, Fälle lösen. Das ist ja genau gerade Gegenstand äh, der Untersuchung. Aber wenn Sie ins Gesetz gucken, dann kann man vielleicht dort einige Beispiele relativ unschwer herauslesen. Da geht es zum Beispiel um das Thema Selbstbevorzugung. Ähm, da werden man dann in einzelnen Fällen beispielsweise prüfen müssen, ob bestimmte Unternehmen die Möglichkeit, haben, sich selbst auf ihrer Plattform äh, so selbst zu bevorzugen, dass ihre Wettbewerber wiederum äh, das Nachsehen haben.
0: Das Bundeskartellamt kann also Auflagen machen. Ähm, die EU-Kommission zum Beispiel agiert ja mit sehr hohen Geldstrafen. Ähm, was bringt eigentlich mehr und wieso hat sich das Bundeskartellamt für Auflagen entschieden, statt auch für ähm, schmerzhafte Geldstrafen?
5: Also einmal sind, ist die Verhängung von Geldstrafen in solchen Fällen äh, in Deutschland äh, nicht so einfach. Da gibt es hohe Hürden, ähm, einfach weil klar sein muss, dass, dass das Verhalten, das hier bestraft wird, auch wirklich klar äh, strafbewehrt ist. Ähm, das ist im deutschen Ordnungswidrigkeitenrecht, in dem wir uns bewegen, nicht so einfach. Aber davon mal völlig abgesehen, ich vermisse diese Geldstrafen ehrlich gesagt auch nicht weil ich glaube, dass sie über gewisse Strecken von den Unternehmen schlicht und ergreifend eingepreist werden. Ich glaube, dass es eher so ist, dass das nicht wettbewerbskonforme Verhalten oder das nicht wettbewerbskonforme Geschäftsmodell so lukrativ sein kann, dass es das wert ist, dass man vielleicht auch eine Strafe einer Kartellbehörde mal in Kauf nimmt, selbst wenn es eine sehr hohe Strafe ist. Deswegen ich glaube auch angesichts der tiefen Taschen dieser Unternehmen nicht so sehr daran, dass wir sie über Geldstrafen disziplinieren können, sondern ich glaube, unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass sie sich dem Wettbewerbsrecht konform verhalten, dass wir Märkte öffnen, dass wir alles dafür tun, dass Newcomer auf Märkte zutreten können, dass wir alles dafür tun, dass die Verbraucher geschützt werden, dort, wo sie vielleicht ausgebeutet werden. Ich glaube, dass das wichtiger ist. Ich gebe Ihnen vielleicht ein Beispiel, die berühmten Bestpreisklauseln, die Unternehmen wie HS oder Booking immer genutzt haben. Bestpreisklauseln bedeutete in dem Fall, dass sie den Hoteliers schlicht verboten haben, woanders als auf ihrer Plattform günstigere Preise zu setzen. Dann ist es natürlich wahnsinnig schwierig, auch für andere Plattformen, gegen diese mächtigen Unternehmen anzukommen, und deswegen haben wir dafür gesorgt, dass die Hoteliers in Deutschland wieder frei sind, ihre eigenen Preise so zu setzen, wie sie es für richtig halten. Ich glaube, dass das wesentlich mehr bewirkt am Ende als, als die Durchsetzung von hohen Strafen.
0: Zum Schluss, Herr Mund, interessiert mich natürlich der Ausblick. Was meinen Sie denn, wann diese Verfahren zu einem Abschluss kommen?
5: Ja, mit diesen Daten bin ich immer äußerst vorsichtig, weil das hängt ja auch von vielen Faktoren ab. Kooperieren die Unternehmen mit uns, ja oder nein? Wie schnell bekommen wir unsere Fragen beantwortet? Nicht nur von den Unternehmen, sondern auch von Wettbewerbern, von denen, die mit den Unternehmen in Wettbewerb treten wollen. Tatsache ist, wir haben so viele Ressourcen daran gesetzt, wie wir freimachen konnten für diese Fälle. Das hat eine extrem hohe Priorität für uns. Und ich hoffe, dass wir da so schnell wie möglich zu einem Abschluss kommen, Aber ich bitte um Nachsicht, wenn man da keine Zeithorizonte nennt, das, das ist schlicht
0: nicht möglich. Sagt Andreas Mund, der Präsident des Bundeskartellamtes, zu den Verfahren gegen die vier großen Internetkonzerne. In der Corona-Krise hat der Staat der Wirtschaft mit Milliarden unter die Arme gegriffen in Form von direkten Hilfen sowie auch Kurzarbeitergeld. Diese Hilfen laufen im September aus. Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bekündete jetzt auch den Willen, sie bis Jahresende zu verlängern. Eine gute Idee. Hören Sie dazu die Meinungen aus den Zeitungen in unserer Wirtschaftspresseschau.
6: Dazu schreibt der Münchner Merkur, wichtiger als immer neue Hilfszusagen für Corona-Betroffene wäre jetzt das klare Bekenntnis der Parteien zu einer Wende in der Viruspolitik. Ohne Vertrauen geht es nicht. Wer in einer Branche ums Überleben kämpft, über die eine übervorsichtige Regierung bald den Delta-Lockdown verhängen könnte, überlegt sich dreimal, ob er trotz Staatsknete durchhalten soll. Gastronomie, Hotellerie, Kultur und Sport müssen darauf bauen können, dass steigende Inzidenzen nicht zur nächsten Vollbremsung führen. Bürger und Betriebe brauchen das Signal, dass jetzt, da jeder ein Impfangebot hatte, der Nanny-Staat, die Verantwortung in die Hände der Bürger zurücklegt. Die Zeitung ND der Tag kommentiert, wenn SPD-Kanzlerkandidat Scholz sich dafür ausspricht, dass die Corona-Hilfen bis Ende des Jahres verlängert werden, dann steckt darin natürlich ganz viel Wahlkampf. Es soll sagen, da ist einer, der Wirtschaft und Menschen im Blick hat, der handelt, der darauf aufpasst, dass keiner zurückgelassen wird. Doch steckt in den Äußerungen des Sozialdemokraten auch eine Ahnung, dass die Krise noch längst nicht überstanden ist. Auch wenn das Bruttoinlandsprodukt zuletzt wieder um 1,5 Prozent gewachsen ist, ist die hiesige Wirtschaft noch längst nicht über den Berg. Das Handelsblatt thematisiert die Entwicklung des europäischen Bankensektors. Die Katastrophe ist ausgeblieben, sowohl in der Praxis als auch in der Theorie. Europas Banken sind bislang deutlich besser als befürchtet durch die Pandemie gekommen. Und auch der gerade abgeschlossene Stresstest der Aufseher zeigt, dass das europäische Finanzsystem im Großen und Ganzen stabil ist. Natürlich können die Banken weiter eine Sparrunde nach der anderen einleiten und nebenbei noch versuchen, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Aber wenn sich am Status quo in der EU nichts ändert, werden die europäischen Geldhäuser immer weiter hinter die
0: Konkurrenz aus den USA und Asien zurückfallen. Das war die Wirtschaftspresseschau und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Danke fürs Zuhören und einen angenehmen Tag noch, sagt Silke Hane. Tschüss.